0: Für diese Folge braucht ihr ganz, ganz dringend eine Tüte Popcorn, denn heute geht's ins Maisfeld.
1: <lacht> Schreckszene, der Horrorpodcast.
0: Eine Produktion von PodNews Willkommen in der Schreckszene. Hier geht's heute um Science und ich kann schon mal so viel vorwegnehmen, das war so eigentlich nicht geplant. Genau, aber bevor wir dazu
1: kommen und zu neu im Stream, neu im Kino und den Horror-News, reden wir zu Beginn erstmal einmal darüber, was wir aktuell geguckt haben. Und ich habe mich sehr gefreut, denn ich war gerade in der Heimat und ich habe jemanden gefunden, der mit mir ins Kino geht und zwar zu
0: Insidious 5. Yay! Yay! Ja, und da ich natürlich ein treuer Fan von dir auf Instagram bin, habe ich auch gesehen, dass die Person, mit der du im Kino warst, sogar Lena heißt, wo ich dann <lacht> ja. auch gleich meinte, Ari, du musst ja nicht gleich übertreiben, also ist ja gut, du vermisst mich, aber komm mal ein bisschen runter. <lacht> ja, ich habe mir eine neue Lena gesucht. Ja, jetzt muss ich an der Stelle gestehen, ich habe es dir auch schon gestanden auf dem Weg ins Kino, weil ich dann plötzlich ein schlechtes Gewissen hatte. Ja, meine Freundin Niki, die auch an dieser Stelle nochmal namentlich erwähnt wird, hat es auch geschafft, mich zu Insidious 5 zu schleppen. Ja, also haben wir den quasi beide, ich glaube, mit so einem Tag Abstand gesehen. Ja, was sagst ja. du? Ich muss noch ganz kurz an der Stelle meine Freundin
1: grüßen, die nämlich eigentlich gar nicht Lena heißt. Das ist nur so ein ja, Spitzname. Eigentlich heißt sie Maria. Maria, du seist an der Stelle gegrüßt. Ja, du kommst jetzt auch in diesem Podcast vor. Sie hat nämlich gleich gefragt, erwähnst du mich denn auch? <lacht> ja, also ich fand den Film echt gut. Also ich sag mal so. Meine Freundin und ich, wir sind happy aus dem Kino gegangen. Das jetzt erstmal nur als erster Eindruck.
0: Jetzt möchte ich gerne deinen ersten Eindruck hören. Ja, also Niki und ich hatten im Kino auf jeden Fall viel Spaß. Und dann sind wir so rausgegangen und dann meinte sie irgendwie, ob man diesen Film gesehen hat oder nicht, ist eigentlich völlig irrelevant. Und das fand ich ziemlich treffend. Weil ich finde, storytechnisch hatte der jetzt gar nichts mega krasses zu bieten. Es war halt einfach wieder ein Insidious-Film. Man wusste, worauf man sich einlässt. Man wird ja, schon das ein oder andere Mal zusammenzucken, also ich hatte zwischendurch zwei Hände vorm Gesicht, aber hinterher ja, dachte ich, ich auch. jetzt auch nicht, boah, mein fuck, über den Film werde ich jetzt ewig nachdenken, also das ist nicht der Fall.
1: Nee, aber, weil du gerade die Jumpscares oder die ja, Schreckszenen <lacht> angesprochen hast. Also, die knallen ja wohl mal so rein teilweise. Alter Vater, bin ich zusammengezuckt. Also, wer sich da nicht erschreckt, der ist kein Mensch, sorry. <lacht> so,
0: da war ich besonders froh auf eine sehr sadistische Art und Weise, dass ich mit Niki im Kino war, weil die halt übelste Platzangst hat. Und dann ist er ja zwischendurch in so einem Röntgengerät für Hirndings irgendwie, weil der wissen möchte, uh, ja. warum er so komisch drauf ist und so. Und wenn dann in so einer sehr engen Röhre gruselige Dinge passieren und neben der jemand sitzt mit Platzangst, dann ja. Ey, aber witzig, weil
1: meine Freundin auch gleich gesagt hat, ey, ich habe Montag einen MRT-Termin, ah. den sag
0: ich ab. Ja, oh. Na, mir ist aber auch aufgefallen, ja. dass bei mir Horrorfilme echt nicht mehr so nachwirken. Also, früher war das dann halt echt so, ich habe einen Horrorfilm geguckt und konnte dann teilweise monatelang nicht mehr vernünftig schlafen, wenn es zu dunkel war und so. Und jetzt war das halt einfach so, wir kamen aus dem Kino und ich dachte halt wirklich so, so, fertig, tschüss. <lacht> so.
1: Ja, vielleicht bist du mittlerweile auch einfach ein bisschen abgebrühter ja. hier durch den Podcast. Ja. Aber ich muss sagen, ich fand ihn echt gut. Also, ich bin ja eh ein Fan der Insidious-Reihe. Und ich habe das gekriegt, was ich erwartet habe. Ich wurde nicht enttäuscht. Ich finde, das ist ein guter fünfter Teil. Ich habe ja eh schon mich auch in unserer War das die letzte? Hm? War unsere letzte Folge, die Insidious-Folge? Nee, wir hatten noch eine dazwischen, glaube ich. Wir hatten noch The Grudge dazwischen, oder? Ach ja, stimmt. Ja. So, hier hat es jetzt übrigens gerade draußen übelst angefangen zu schütten.
0: Also falls ihr jetzt im Hintergrund immer mal ein kleines Regenprasseln hört, das ist hier bei mir. Aber die Leute lieben ASMR und das ist ja auch schön zum Einschlafen. Aber ist so? Ich hasse ASMR. <lacht> ja, ich auch, aber Regen finde ich gut. Würde ich mir zum Einschlafen trotzdem nicht anhören, dann muss ich ja mal pinkeln. Aber ähm. ach nee, ich wollte ja das positiv darstellen. Ähm, das ist super, das entspannt euch. Bleibt dran. <lacht> ja, auf jeden Fall fand ich den
1: Film super. Also ganz ehrlich, ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Es gab so gut wie kein weißes Geister-Make-up. Das war nur <lacht> ganz dezent, einmal ganz kurz. Ansonsten fand ich die Story echt cool. Ich habe mich gefreut, dass die Schauspieler, die damals die Kinder gespielt haben, jetzt auch die quasi Teenies spielen, das sind genau die gleichen, also Dalton und sein Bruder Foster, die sind ja jetzt erwachsen und Dalton geht aufs College und dann geht diese ganze Ewigreich-Dämonen-Sache ja irgendwie wieder von vorne los und vor allem muss ich einmal kurz sagen, meine Fresse, ist das ein hübscher Junge geworden, <lacht> also der, der den Dalton spielt, hei, hei, also den sieht man auch zwischendurch einmal kurz oben oder und der Junge trainiert auf
0: jeden Fall, das sieht man. Krass, mich hat er jetzt nicht so umgehauen. Und es wäre mir auch völlig egal gewesen, ob die dafür den gleichen Schauspieler nehmen, weil ich finde, der hat sich im Laufe der Jahre so dermaßen doll verändert. Was? Finde ich voll. Nee. Also für mich hätte das echt jeder sein können. Also Finde ich gar nicht.
1: Ich finde, man sieht es dem im Gesicht übelst an, dass das der gleiche Schauspieler ist. Und das hat mich halt richtig gefreut. Wie gesagt, ich mochte die Story auch. Die Jumpscares haben sich so aufgebaut, dass ich auch ständig die Hände vor dem Gesicht hatte, weil ich wusste, ich werde mich gleich erschrecken, ich werde mich gleich erschrecken, ich werde mich gleich erschrecken. Und obwohl ich wusste, dass gleich was kommt, habe ich mich trotzdem erschrocken. Ja. das ist. Ich habe es so krass gezuckt teilweise zwischendurch, dass ich schon so richtig tief in meinen Sitz gerutscht bin, weil es mir schon unangenehm <lacht> war. Und doch, ich mochte das. Ich mochte die Story. Ich finde es gut, wie sie es fortgesetzt haben. Und was ich auch richtig cool finde, ist, dass der Red Lipstick Demon eine Art Upgrade gekriegt hat. Und der jetzt von der Machart her, finde ich, deutlich besser aussieht. Also es sieht nicht mehr aus wie verwischter Lippenstift im Gesicht,
0: sondern es hat jetzt schon eher einen blutigen Touch, finde ich. Ja, fand ich auch cool. Mm. Ich wüsste jetzt auch nicht, also ich habe jetzt an dem Film auch, glaube ich, gar nicht so viel auszusetzen. Ich fand nur, es gibt halt einfach andere Horrorfilme, die mich länger beschäftigen als dieser zum Beispiel. Also die haben aber auch einige sehr süße Sachen für Fans reingepackt. Also ich war zwischendurch fast kurz davor, ein paar Tränchen zu vergießen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin nicht nah am Wasser gebaut, sondern eher im Wasser. Also man kriegt mich sehr schnell zum Heulen. Ist bei dem Film auch fast passiert und... Ja. ja, das ist ja das, was ich auch schon gesagt habe, was ich an Insidious so mag, dass
1: jeder Teil auch eine richtige emotionale Ebene hat, die sich da so aufbaut, dass du sehr mitfühlst mit den Figuren. Ja. Und das war hier auch wieder der Fall. Und natürlich noch ein Stück weiter sogar, weil wir die Familie ja auch schon kennen aus den ersten beiden Teilen. Ja. Ja, also mein Fazit ist, ja, also solide 8,5, von zehn vollgekotzten
0: Popcorn-Tüten vergebe ich hier. Ich ah. war sehr happy. Also, Niki und ich haben uns gemeinsam auf sieben von zehn geeinigt. Sorry, da sind wir ein bisschen strenger.
1: Ja, ist, aber sieben von zehn ist bei mir ja auch noch gut. Von okay. daher, ich finde sieben von zehn jetzt auch nicht schlecht. Und für einen fünften Teil finde ich das sowieso nicht schlecht. Okay, für den fünften Teil ist es halt 13 von zehn. Also <lacht> <lacht> Neu im Stream. Auf Amazon Freeway könnt ihr ab dem 24. Juli... Gaia grüne Hölle sehen. Da geht es um eine Parkrangerin, die bei einem routinemäßigen Kontrollgang durch uralte Wälder auf zwei männliche Überlebenskünstler trifft. Die reden da von Postapokalypse und sind so ein bisschen komisch drauf. Die haben nämlich so eine besondere Beziehung zur Natur, sag ich mal, woraus die beiden ja schon fast wie so eine eigene Religion geschaffen haben. Und schnell stellt sich raus, irgendwas lebt da noch im Wald. Der größte Organismus des Planeten lebt genau hier. Er wuchs. Wartete. Und jetzt breitet er sich aus. Sie lebt im Wald. Wer? Ja. Gott. Das, was da noch im Wald lebt, das. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Pilz, der den Menschen befällt. Also, eklig. Es ist nicht so meins. Dieses Natur. -Ding. Mich erinnert das auch so ein bisschen an den Film Apostel, glaube ich, hieß der auf Netflix. Den fand ich auch schon so widerlich. Das ist, da hat das auch so was mit
0: Natur und so zu tun und, ah, nee. Aber soweit ich das jetzt psychologisch <lacht> ergründen kann, ist doch, glaube ich, Gaia irgendwie die Erde selbst. Also, das hat mich nämlich auch voll gewundert, weil im, also ich fand, der Trailer sah. Ja, sorry für diese sehr eindeutige Haltung, aber ich fand der sah einfach komplett kacke aus. Also hat mich gar nicht gecatcht. Aber soweit ich weiß, ist doch Gaia irgendwie so die Erde, aber als Geist irgendwie. Deswegen, das ich hat hab mich total irritiert mit dem Titel. Aber ich glaube, zu Gaia kommen wir nachher sogar noch mal. Mhm. Spannend. So, und in dieser Folge gibt's ziemlich viel für True-Crime-Fans. Ab dem 26. Juli startet auf Netflix Verschwunden der Fall Lucy Blackman. Da drin geht es um Lucy Blackman, das war eine britische Hostess, ich glaube das war so im Jahr 2000, die in Tokio gearbeitet hat und verschwunden ist. Und zwar ist sie direkt nach ihrem ersten Job nicht zurückgekehrt und ihre Familie ist dann nach Japan gereist, um sie zu finden, aber die Regierung wollte da wohl auch irgendwie nicht kooperieren und was da alles abgelaufen ist, das sehen wir in dieser Doku. Ich kann schon so viel vorwegnehmen, ich habe ein bisschen rumgegoogelt, habe mich aber nicht komplett reingelesen, auch aus Angst, dass ich hier sonst eventuell versehen ich war spoiler. Soweit ich weiß, hat die Geschichte am Ende eine Aufklärung, weil mich nervt das übelst bei True Crime, wenn er am Ende dabei rauskommt, boah, wissen wir jetzt auch nicht. Das ist hier, soweit ich weiß, nicht der Fall. Noch mehr True Crime gibt es ab dem
1: 27. Juli auf Netflix. Da könnt ihr euch nämlich die Doku Lady of Silence oder Die Dame der Stille angucken. Da geht es um eine Mordserie Anfang der 2000er in Mexico City. Ältere Frauen wurden dann nämlich in ihren Wohnungen erwürgt. Und die Polizei stand da damals unter enormem Druck, den Täter zu finden und... Ja, es wurde nach einem muskulösen Pfleger gefahren, ne, der das Vertrauen seiner Opfer gewinnen konnte. Und nach über 40 Morden, Wahnsinn, wurde da erst sechs Jahre später eine Frau verhaftet, nämlich eine Wrestlerin, die bekannt war als La Dama del Silencio, also die Dame der Stille. Ganz verrückte Geschichte irgendwie, also wie gesagt, falls ihr True Crime
0: Fans seid, das sieht ganz interessant aus, also skurril. Hm. Ja, wirkt auf jeden Fall sehr skurril. Und falls ihr True-Crime-Fans seid, habe ich jetzt sogar noch was für euch. Und zwar gibt es ab dem 27. Juli auf Sky die Ermordung der Essex-Boys. Da geht es um einen Fall, da wurden am 7. Dezember 95 drei Leichen an einem Feldweg gefunden. Und es deutete wohl alles darauf hin, dass die Opfer der Londoner Clubszene angehörten. Und dann wurden auch ziemlich schnell zwei Männer verurteilt für den Mord an den drei Leuten. Diese beiden Männer haben aber immer wieder ihre Unschuld beteuert, die ganze Zeit, was wohl auch sehr realistisch wirkte. Und der Fall wirft wohl insgesamt sehr viele Fragen auf. Ja, krass, Mensch, voll die True-Crime-Wochen hier. Mhm.
1: Klassischen Horror gibt es dann noch mal ab dem 28. Juli auf Netflix. Da könnt ihr euch dann nämlich Scream 5 angucken. Und auch wenn der Film schon auf der einen oder anderen Streaming-Plattform zu sehen war, der ist jetzt zum ersten Mal auf Netflix, hat ja nicht jeder jedes Abo und außerdem mache ich für Scream immer gerne Werbung, deswegen sei das an dieser Stelle hier nochmal erwähnt. Neu im Kino. Ab dem 27. Juli kommt Talk to Me in die Kinos. Da geht es um eine einbalsamierte Hand, mit der man Geister beschwören kann. So skurril, so gut. Teenies finden das Ganze raus, werden quasi süchtig nach diesem Nervenkitzel. Das wird so richtig gehypt. Alle machen Videos davon und natürlich geht dann was schief.
0: Wo hast du die Hand eigentlich her? Angeblich war es die Hand von jemandem, der mit den Toten reden konnte. Abgeschnitten und einbalsamiert, ehrlich.
1: Alles klar, dann mal los. Du weißt, wie es läuft.
0: Sag, talk to me. Talk to me. <lacht> Ey, verdammt, es reicht, er erstickt 80
1: Sekunden, Justin, in die Hand weg. Hey, was soll der Scheiße? Ach du Scheiße!
0: Was, wenn wir die Tür geöffnet, aber nicht geschlossen haben? Sieht irgendwie richtig gut aus für dich. Ja, es ist halt immer davon abhängig, ob man dieses so Teenies in Horrorfilmen, Ding mag oder nicht mag. Ich wechsle da stündlich die Meinung. Jetzt gerade finde ich es cool. Also vielleicht gucke ich den im Kino. Und dann gibt es ab dem 27. Juli auch noch einen neuen Film im Kino und zwar die Geistervilla. und ich finde an dem Film irgendwie alles toll. Ich bin absolut nicht die Zielgruppe dafür. Ich glaube fast, das ist ein Horrorfilm für Kinder. Warten Sie! Ich muss Sie vorwarnen, wenn Sie diese Villa betreten, könnte das Ihr
1: ganzes Leben auf den Kopf stellen. Ich habe keine Angst vor ein paar Geistern. das sagen Sie jetzt.
0: Diese Villa ist total durchgeknallt. Diese Geister haben definitiv nicht vor zu verschwinden. Der Tod lauert hinter jeder Ecke.
1: Gönnt uns eine Pause. Es gibt so viele schlechte Menschen auf der Welt. Such dir heim.
0: Amen. Es geht um die alleinerziehende Gabby, die mit ihrem Sohn in eine Villa in New Orleans zieht. Und diese Villa hat sie auch erstaunlich günstig bekommen. Ja, woran könnte das liegen? Richtig, in der Villa spukt's, wie ja auch der Name des Films schon verrät. Sie holt sich dann Hilfe vom örtlichen Priester. Der wird gespielt von Owen Wilson. Und der bringt aber noch ein paar Gehilfen mit, die alle nur so mittelmäßig gut in ihrem Job sind. Und es sah wirklich alles sehr witzig und sehr süß aus. Also vielleicht eher für jüngere Menschen was, wobei ich sagen muss, also Kinderhorrorfilme finde ich auch geil. Ich weiß noch, ich habe mal mit 16, 17 oder so mit einer Freundin im Kino Paranormen geguckt, <lacht> weil wir den eigentlich mit ihrem kleinen Bruder gucken sollten, aber der ist dann nicht mitgekommen. Wir haben den trotzdem geguckt und es war schon trotzdem gruselig. Also, ja, für Leute, die sich langsam ans Genre rantasten möchten, ich finde das ist immer eine sehr gute Option. Ja, der Film ist ja auch von Disney,
1: also von daher war es ja schon eigentlich klar, dass das jetzt nicht so richtig Gruselschmusel ist, aber ich finde auch, dass der ganz niedlich aussieht. Das hat mich ein bisschen an We Have a Ghost erinnert. Das war jetzt auch ja so eine horror auf ja. Netflix, die letztes Jahr rausgekommen ist, die ich auch echt niedlich fand, deswegen,
0: ja. Kann man sich mal angucken.
1: Horror News. ja. Eine Hiobs-Botschaft folgt der Dresden. Nach den Autoren streiken jetzt auch noch die Schauspieler. Und zwar seit dem 14. Juli. Da haben alle Schauspieler, die Teil der, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, sagt man <lacht> SAG-AFTRA oder wird das buchstabiert sag auftrag Keine Ahnung. Auf jeden Fall heißt die Gewerkschaft so. Und alle, die dieser Gewerkschaft angehören, die haben jetzt die Arbeit niedergelegt. Also alle Schauspielerinnen und Schauspieler. Das hat jetzt natürlich zur Folge, dass derzeit keine Filme oder Serien produziert werden. Niemand steht mehr vor der Kamera. Und wie gesagt, auch hinter der Kamera ist es ja. Denn die Autoren streiken ja auch seit dem 1. Mai. Da geht es mal wieder ums Geld, denn nicht jeder Schauspieler kriegt halt das Gehalt eines Brad Pitt. Deswegen, viele hangeln sich davon Job zu Job und das soll sich ändern. Deswegen wird da jetzt ein bisschen gestreikt. Und darunter leiden dann unter anderem Horrorproduktionen wie Stranger Things Staffel 5, Yellow Jackets Staffel 3 und die Fortsetzung des Tim Burton-Klassikers Beetlejuice 2. Der ist ja wieder mit Michael Keaton und Winona Ryder und auch Jenna Ortega spielt damit. Also, ja, hoffen wir mal, dass die da bald zu einer Einigung kommen und es da weitergeht. Ja.
0: Eine gute Nachricht für alle Fans des Conjuring-Universums. Es gibt den ersten deutschen Trailer zu The Nun 2. Irgendwas stimmt mit dieser Schule nicht. Irgendwie seltsam.
1: Was hast du gesehen?
0: Eine Nonne. Dieser Dämon war mal ein Engel, von Gott zurückgewiesen, aller Macht beraubt. Er will diese Macht zurück. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Nun 1, ich habe den damals im Kino geguckt, ich habe die Handlung aber nicht mehr so mega präsent im Kopf. Was unter anderem daran liegen könnte, dass ich damals auch noch keinen Horrorfilm-Podcast hatte, dementsprechend noch nicht ganz so viele Horrorfilme kannte und, keine Ahnung, zwei Drittel des Films mit allen Händen und sonstigen Gliedmaßen vom Gesicht verbracht <lacht> habe, weil ich echt Angst hatte. Das spielt vier Jahre jetzt nach den Ereignissen von The Nun 1, also irgendwie 1958 in Frankreich. Und es ist so, dass ein Pfarrer ermordet wird und dann passieren immer mehr übernatürliche Ereignisse. Und dann kommt Schwester Irene und soll das Ganze untersuchen. Und die wird dann am Ende wohl gegen Valak, also The Nun, kämpfen. Das ist so ungefähr das, was wir erwarten können.
1: Ich habe damals auch The Nun 1 im Kino sogar gesehen. Ich muss sagen, ich war da ein bisschen enttäuscht. Also, das ist so der Ableger des Conjuring-Universums, der mir am wenigsten gefällt. Also, es gibt ja auch noch die Annabelle-Reihe, die ich ganz cool finde. Aber, na, weiß ich nicht. komm da nicht so ran,
0: irgendwie. Ich finde ja, dass man an sich so ein Universum nicht so ultra groß mit unzähligen Teilen machen sollte. Ich habe dann irgendwann einfach keinen Bock mehr und deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob ich dann dann jetzt unbedingt gleich im Kino gucken werde oder hm, naja, mal sehen.
1: Und dann gibt es noch eine News zu Return of the Living Dead. Der erhält jetzt nämlich ein Reboot. Das ist ja so ein Zombie-Kultfilm von 85 und der soll jetzt, wie gesagt, ein Reboot bekommen und kein Remake da aufgehorcht. Also das Ganze kriegt irgendwie einen neuen Ansatz. Wobei, bei Zombiefilmen kannst du jetzt das Rad auch
0: nicht neu erfinden. Deswegen <lacht> <lacht> mal gucken, was das wird. Irgendwer, der rumläuft und Gehirne fressen will. Mit Sicherheit. Und apropos rumlaufen. <lacht> oh Gott. Überleitungen aus der Hölle. Ari geht ja in letzter Zeit, weil sie umgezogen ist, des Öfteren mal mit dem Hund in einer veränderten Umgebung, Gassi. Ach so, ich dachte mir gerade, was, worauf sind sie denn <lacht> jetzt hinaus? Okay, wow. Ich habe doch gesagt, Überleitungen aus der Höhle. <lacht> Und so kamen wir auch auf unser aktuelles Thema. Ja, das
1: stimmt. Ich laufe nämlich zurzeit sehr oft mit meinem Hund an... Maisfeldern lang, die uh. unfassbar schnell wachsen und jetzt auch schon so hoch sind, dass ich nicht mehr drüber gucken kann und ja, ich finde, Maisfelder haben immer irgendwas an sich. Also Mais. ich finde Maisfelder cool, die haben aber auch was Gruseliges und deswegen habe ich Lena vorgeschlagen, ey, lass doch eine coole Kornfeldfolge machen, da suchen wir uns dann Filme raus, die Kornfelder beinhalten und <lacht> ja so ich hm. sagen, das war so semi-gut jetzt, was wir uns da angeschaut haben. Denn es gibt leider wirklich nur den einen wahren Kornfeld-Film, zumindest für <lacht> mich. Und das ist Seins. Alles andere, was ich mir angeguckt habe noch, hat leider dagegen völlig abgestunken. Und da muss ich leider auch den Klassiker Children of the Corn, also zu deutsch ja Kinder des Zorns, das ist ja so ein Stephen King-Film, hier auch mal nennen, sorry, nee, der ist halt auch einfach leider zu alt und heute nicht mehr gut. Also ich fand den
0: schon ein bisschen lächerlich teilweise. Und auch die Neuverfilmung soll ja richtig kacke sein. Also der kriegt gerade nur schlechte Bewertungen. Wir haben ja auch noch vermutet, dass der in Deutschland vermutlich ins Kino kommt, weil Stephen King und Children of the Corner hat ja wahrscheinlich jeder Bock drauf. Aber die Bewertungen sind gerade so dermaßen grottig. Ich habe da gerade nicht mehr so viel Hoffnung. Und selbst wenn er kommt, will ich ihn wahrscheinlich nicht sehen. Nee, ich jetzt auch nicht mehr, nachdem ich das
1: Original mir dann jetzt endlich mal angeschaut habe. Ja, dann so ein Film, der mir ständig bei Netflix angezeigt wurde, 1922, auch so ein Film, der sich um eine Familie dreht, die in einem Farmhaus in einem großen Maisfeld lebt. Leider langweilig. Ist nicht viel hm. passiert. Kann ich nicht empfehlen. Dann Nächster Film, Escape the Field, haben wir noch vor ein paar Wochen angekündigt, dass der auf Prime jetzt zu sehen ist. Und ich habe damals noch gesagt, vielleicht erinnerst du dich, ah, das klingt nach Idee gut, Umsetzung nicht so. Und, Und? genau das war es auch.
0: Hm.
1: <lacht> Scheiße. Also, sch ja, schade, weil der hatte ein paar gute Momente, aber insgesamt war der dann einfach so ah, Also wirklich, dass ich mir so dachte, oh Mann, warum? Das hätte man so cool machen können, weil das, wie ich schon vermutet hatte, so ein bisschen Escape Room-mäßig aufgebaut war, eben nur in einem Maisfeld. Die mussten halt dann so Rätsel lösen. Aber oh, nee, weiß ich nicht. Nee, war leider nicht so gut. Naja, und dann gibt es noch so andere Highlights wie Field of Blood, <lacht> den man auf Prime <lacht> gucken kann. Oder Scarecrow, Dark Harvest, Husk, das sind alles noch so Titel schlechte IMDB-Bewertungen. Ja, kam auch nichts bei rum. Deswegen haben wir gesagt, komm. Dann konzentrieren wir uns halt eben auf
0: den einen Kornfeldfilm. Und das ist Science. Genau, denn dieser Podcast ist ja auch irgendwie mehr oder weniger ein Bildungsprojekt. Und zwar für mich, weil ich sehr, sehr große Lücken <lacht> habe, was so allgemeine Filmbildung angeht. Und ich kannte Science noch nicht.
1: Und deswegen will ich jetzt als erstes von dir wissen, in der Hoffnung, wenn du jetzt sagst, du findest den Kacke,
0: dann riecht die Aufnahme ab. <lacht> <lacht> Dann suchst du dir jemand anders für den Podcast. Du Kannst Nicky Dann nehme ich die andere Lena. <lacht> okay, ja, nimm am besten beide. Also, äh, ich muss da vorher ein bisschen kurz drum rumschwafeln. Kornkreise, Aliens, da dachte ich mir so, ich kann den nicht mögen. Also, ich finde Alien Filme an sich per se Kacke. Also kann ich überhaupt nicht leiden. Dachte mir dann aber, naja, bei den Leuten, die da so mitspielen. Und damit meine ich natürlich Joaquin Phoenix und Abigail Breslin. Rest ist mir ehrlich gesagt komplett egal. Mel Gibson ist der andere, ne? Ja. Ja, scheiß drauf. Oh, was? Nein, ich habe überhaupt nichts gegen Mel Gibson. Aber ich bin halt ein großer Fan von Joaquin Phoenix. Und Abigail Breslin finde ich auch toll. Vor allem als Kinderschauspielerin, weil die das schon immer so unfassbar gut gemacht hat. Und... Ja, ich hatte gar nicht so viele hohe Erwartungen, weil der Film ja ein bisschen alt ist und mit Aliens und so. Und am Ende fand ich den richtig gut. Ach, oh, Gott sei Dank. Ja. <lacht>
1: oh Gott, mir ist gerade richtig <lacht> ein Stein vom Herzen gefallen. Die dazu. Wenn die jetzt sagt, dass sie den doof findet, dann also ich muss ich dir die Freundschaft kündigen. <lacht> ja,
0: <lacht> so fragil ist das hier. <lacht> <lacht> ja, <lacht> unsere Freundschaft hängt hier am seidenen. Ja, ich meine, die muss ja schon überstehen, dass ich Scream nicht mag. Also irgendwann ist die Belastungsgrenze dann auch überschnitten. <lacht> ja, kann man so sagen. Ja, nee, hat mir gefallen. Ich weiß nicht, warum, ich kann es nicht erklären, aber auch fand ich gut. Ja, du meinst
1: ja gerade, der Film ist ein bisschen älter. Tatsächlich hat mich das dann auch erschreckt, als ich das gesehen habe, weil der ist nämlich von 2002, also auch schon 21 Jahre alt. Und ich denke mir wieder, oi <lacht> Wo ist die Zeit hier blieben, Freunde? Im Maisfeld. Weil, ja, ich kann mich noch erinnern, wie ich diesen Film mit meiner Mutter auf DVD gekauft habe. Das sagt eigentlich schon alles. Vor allem, das war nämlich so eine Zeit,
0: da hat man einen Film auf DVD gekauft, obwohl man den noch nicht gesehen hat. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Also das ist ja total mutig, so einen Film zu kaufen, obwohl man den nicht kennt. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht,
1: ja, aber damals war das irgendwie so. Und schlimmstenfalls es dann eine DVD <lacht> im Schrank von dem Film, den eine Kacke findest. Und ich habe da damals einen großen Fehler gemacht. Und zwar, ich, wie gesagt, wir haben den auf DVD gekauft. Ich hatte da Bock drauf. Hatte ja, wie gesagt, auch schon in jungen Teenie-Jahren. Da war ich ja dann, also gut, wenn der auf DVD rauskam, ja, wird wahrscheinlich so 2003 vielleicht gewesen sein. Da war ich dann 13. Und ich wollte den unbedingt sehen mit meiner Mutter. Und die meinte dann, ja, später hier, ich muss noch ein bisschen was in der Küche machen. Und dann wusste ich mehr als 13-jähriges Teenie-Mädchen die Zeit nicht zu vertreiben. <lacht> habe mich schon mal so durch das DVD-Menü gescrollt und gesehen, oh, da gibt es ein Making-of. Naja, dann guckst du dir das jetzt einfach so lange an. Ganz großer Fehler. making Off gucken, bevor man den Film gesehen hat. Ah. Äh, äh, nix gut. Weil natürlich haben die dann auch Szenen gezeigt, wie die, die Aliens sozusagen, ja, nachgebildet haben. Also, keine Ahnung, es gibt so Szenen, da sieht man halt mal so einen Alien fuß der so plötzlich dann aber im, im Kornfeld verschwindet. Und da haben die halt einfach so einen Fuß an einem Stock gehabt, <lacht> den sie <lacht> da so einmal kurz durchs Kornfeld gezogen haben. Und dann siehst du das nächste so, ja, jetzt ist der ganze Grusel weg. Wenn ich die Szene nachher sehe, weiß ich, dass nur ein Fuß
0: an einem Stock... Und ich kann mir bildlich vorstellen, wie die Kinder in den Drehpausen mit diesem Fußstock gespielt haben und sich damit gejagt haben. Ich war nicht dabei, aber ich weiß es einfach. Wahrscheinlich, weil ich das gemacht hätte als Kind. Hm. Ja,
1: deswegen ist es eigentlich fast ein bisschen verwunderlich, dass ich den Film trotzdem ja so gut fand. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich den irgendwann ein paar Jahre später noch mal geguckt habe, als ich im Prinzip fast alles von diesem making auch vergessen habe. Außer diese Szene mit dem Fuß. <lacht> Aber erstmal ganz grob zur Handlung. Lena, wie würdest du den Film inhaltstechnisch einmal zusammenfassen?
0: Also, Mel Gibson ist ja quasi ein Ex-Pfarrer. Und er ist Ex-Pfarrer und nicht amtierender Pfarrer, weil seine Frau bei einem Autounfall gestorben ist. Und da hat er seinen Glauben an Gott verloren. Jetzt mhm. lebt er mit seinen beiden kleinen Kindern, Abigail Breslin und der Bruder von Macaulay Kalkin, von dem ich den Namen vergessen habe. Rory. Rory Kalkin, okay, in einem Haus zusammen mit seinem Bruder. Das ist Joaquin Phoenix. Und dann sind da auf einmal Kornkreise im Maisfeld vor dem Haus. Ja, und recht schnell stellt sich dann raus, dass jetzt hier natürlich nicht irgendwelche Menschen am Werk waren oder so. Sonst wäre das ja auch ein ganz schön langweiliger Film. <lacht> Sondern das sind jetzt tatsächlich Aliens, die auf die Erde kommen. Und sie kommen nicht in den besten Absichten. Er macht geometrische Formen in der Größe von einem Fußballfeld. Von Hand gemacht ist es nicht so perfekt. Die Tiere in diesem Bezirk verhalten sich merkwürdig, manche sind aggressiv. Es ist, als würden sie ein Raubtier
1: Raubtierwetter. Auf jedem Sender kommt das Gleiche. Auf jedem
0: Sender. Das ist der 18. Punkt eines Kornzeichens, der in den letzten drei Tagen gemeldet wurde.
1: Da ist ein Monster vor meinem Fenster, kann ich ein Glas Wasser haben? Das ist der Boden Punkt, Boden ja, es ist ja ein Film von M. Night Shyamalan und er hat gesagt, dieser Film war bis dato natürlich der am einfachsten zu schreiben war und bei dem es auch am einfachsten war, Regie zu führen. Hm.
0: <lacht> ich glaube auch, hättest du mir vorher nicht gesagt, wer den Film gemacht hat, hätte ich gar keinen Bock gehabt, mir den anzugucken. Dadurch, dass ich das wusste, dachte ich mir, okay, ich finde Aliens zwar kacke und so, aber dann gebe ich dem jetzt mal eine Chance und da bin ich auch froh drüber. Also, dass der sogar einen Alien-Film so hinkriegt, dass ich da Spaß habe beim Gucken, das ist Wow, dafür verdient ja man eigentlich einen Oscar. Also, so, aber nicht Oscar, sondern halt von mir. Also, er kriegt dann so eine goldene Lena einfach. <lacht> die schicke ich ihm zu und dann freut er sich vielleicht. Ich glaube aber, dass das unter anderem auch daran liegt,
1: dass du den Film trotzdem gut findest, dass die Aliens wirklich ja sehr, sehr, sehr dezent eingesetzt werden. Ja. Also man sieht sie ja ganz lange, wenig bis gar nicht. Also immer nur mal so eine Hand oder mal einen Fuß oder so. Und als ich mir den jetzt wieder angeguckt habe, ich hatte es nicht mehr in Erinnerung. Ich, ich wusste nicht mehr, okay, sieht man die Aliens am Ende jetzt wirklich komplett? Oder ich hätte mir fast gewünscht, dass es dabei geblieben wäre, dass man ja. sie wirklich nur so silhouettenmäßig und so sieht, weil es dann doch hinten raus ein, zwei Szenen gibt, wo man dann leider doch erkennt, dass der Film ein bisschen in die Jahre gekommen ist, weil das CGI einfach damals noch nicht so weit war. Tatsächlich wollte M. Night Shyamalan den Film eigentlich komplett ohne CGI am liebsten haben. Er musste aber am Ende leider dann doch in der Nachproduktion so ein bisschen drauf zurückgreifen, weil ursprünglich sollten die Bewegungen der Aliens nämlich eigentlich eher feminin wirken. Und als er dann die Aufnahmen gesehen hat, hat er gemerkt, ach, irgendwie wirkt das alles nicht bedrohlich genug. Und deswegen wurde das Aussehen nachträglich halt noch ein bisschen verändert. Hm. Er wollte eigentlich auch eher haben, dass die Aliens unsichtbar aussehen. Da das aber nicht so hingehauen hat mit dem Effekt damals CGI-mäßig, ist es dann eher
0: dieses ja geworden, dass die Haut so ein bisschen spiegelmäßig aussieht. Ich bin ja eh eigentlich immer ein Fan davon, das Monster gar nicht zu zeigen. Egal, ob der Film aktuell ist und egal, wie gut das CGI ist. Ich habe einfach grundsätzlich das Problem, wenn da ein Monster ist, also es jetzt wirklich irgendwas Übernatürliches, sobald ich das sehe, kann ich es immer ein bisschen weniger ernst nehmen. Wenn es nur angedeutet ist, finde ich es grundsätzlich besser. Ja, finde ich in, eigentlich auch. Hätte mir in dem Film auch wirklich besser gefallen, wenn man nicht so viel Alien gesehen hätte. Aber es war okay, es wurde ja nur sehr dezent eingesetzt. Ich genau. will ja gar nicht meckern. Aber ich muss Deswegen. Ja.
1: <lacht> nee, fand ich aber auch. Also, ne, deswegen, dass man es dass am Ende dann doch noch komplett gesehen hat, weil es war auch, am Ende sieht man es ja dann eher nur so silhouettenmäßig. Also, dass es so von hinten so angestrahlt wird und man eher so den Schatten sieht. Das fand ich noch cool. Ah, und dann hat man es doch in ein, zwei Szenen ein bisschen gesehen. Schade. Aber ja, selbst also M. Night hat es ja selber gesagt, er war halt einfach dann nicht so richtig zufrieden mit, weil die Technik damals einfach irgendwie noch nicht so richtig weit war. Das hat alles noch nicht so richtig hingehauen. Und ich schätze mal, dass auch deswegen die Aliens eher wenig bis gar nicht gezeigt werden. Was ich aber ein sehr, sehr gutes Stilmittel hier, wie gesagt, finde. Neben den Aliens, die irgendwie, obwohl man sie kaum sieht, die großen Stars <lacht> in ja. Film sind es natürlich noch ein paar namhafte Schauspieler, die du ja eben auch schon erwähnt hast, wie zum Beispiel Mel Gibson. Den wollte M. Night Malan unbedingt für diesen Film, weil Mel Gibson den Eindruck erweckt, sagt er, seine Familie um jeden Preis zu beschützen. Und
0: ich finde das auch. Ich habe keine Meinung zu Mel Gibson. Ja, von mir aus. Also Aber ist das jetzt so für dich so rübergekommen? Ich finde, das, ja, der Schauspieler, der hat das gut gemacht und so. Also, Mel Gibson ist für mich gar nicht so jemand, den ich mit irgendwas verbinde. Ich weiß gar nicht, ob ich sonst so Mel Gibson-Filme überhaupt kenne. Ich fand, mh, der hat es gut gemacht. Ich habe nichts daran auszusetzen oder so. Aber ich bin bei ihm zum Beispiel der Meinung, das hätten auch andere auch gut gemacht. Was ich richtig krass fand mal wieder, war Abigail Breslin. Was die kann.
1: Ja, das fand ich auch. Die war ja damals zu dem Zeitpunkt er ist
0: sechs Jahre alt. Ey, das ist so heftig. Und vor sechs. allem, die ist so verdammt niedlich. Also, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich jetzt bei jedem Kind, was ich sehe, irgendwie gleich durchdrehe und schreie Oh mein Gott, wie süß oder so. Aber bei Abigail Breslin ist es heftig, wie niedlich die einfach war.
1: Ja, finde ich auch. Und ich finde, die hat es einfach auch so süß gemacht. Ja. Es gibt da einen, so einen Satz, den sie einfach so cool rübergebracht hat. Nämlich, da ist ein Monster von meinem Fenster. Kann ich ein Glas Wasser haben? <lacht> <lacht> Oh. Und das sagt sie einfach so trocken und irgendwie süß und gleichzeitig ist es aber so, what the fuck, dass ich jetzt direkt schon wieder Gänsehaut kriege, wenn ich nur dran denke, weil das, ja weiß ich nicht, der Satz an sich ist so konträr einfach, der ist halt irgendwie niedlich und gleichzeitig drückt er so viel Bedrohung aus, deswegen ist es irgendwie, ja grandios auf jeden Fall und Wer finde ich halt auch super gespielt hat, ist halt eben Rory McCulkin, der jüngste Bruder von McCauley Culkin. Der war beim Dreh damals
0: zwölf. Okay. Ich fand das bei den Kindern super süß, als die dann so zu Aliens recherchiert haben und so und sich dann so aus so Alufolie Hüte gebaut haben. Ja. Und da habe ich mich dann auch gefragt. Ich habe mal gehört, dass es angeblich gar nicht so ein Ding ist in dieser Verschwörungsbubble, dass man sich wirklich Hüte aus Alufolie baut. Also das machen glaube ich immer nur die Leute, in den verarschen und auch deswegen finde ich es eigentlich irgendwie super.
1: Ja, stimmt. Die Szene ist auch wirklich ein bisschen niedlich. Ich finde eh, dass der Film ab und zu so ungewollt komische Momente hat die ich sehr, sehr mag. Ja. Weil die sitzen dann da ja nicht nur zu zweit, sondern halt auch mit Joaquin Phoenix, der ja. Ja sozusagen der Onkel ist. Und der sitzt da halt mit den beiden Kindern das ist in der geil. Mitte mit diesem Aluhut auf. Und dann <lacht> gucken sie da halt so ein Buch durch, was sie in der Bibliothek gefunden haben, zu Aliens. Und dazu gibt es einen ja, niedlichen Hintergrundfakt. Nämlich die Bilder, die da zu sehen sind in diesem Buch. Das sind ja so gemalte... Bilder von so, wie so Aliens aussehen könnten hm? und von so Ufos und so. Die
0: Bilder hat die Tochter von M. Night Shyamalan gemalt. Ach süß, das ist wirklich schön. Ich fand es aber auch in der Szene so geil, am Anfang sitzen die Kinder ja zu zweit da und gucken dieses Alienbuch und dann ist ja wirklich irgendwie so fünf Minuten später dann kommt wieder irgend so ein Cut und dann sitzen die da halt plötzlich zu dritt. Und ich finde das so geil, wie schnell die diesen Onkel auf ihre Seite gezogen haben. Das war so cool. <lacht> ja,
1: und Mel Gibson da als Vater ist ja eher nicht so, ich glaube, der nimmt die Bedrohung am Anfang noch nicht so stark wahr. Ne? Und ich glaube, der tut das am Anfang mal eher noch
0: so ein bisschen ab. Das hat Gründe, da komme ich später dazu. Da kommst du später dazu? Ja, ja die Aliens zeigen sich natürlich zuerst durch Kornkreise. Und da gibt es nämlich in diesem Film auch eine sehr geile Anspielung, die man versteht, wenn man eine sehr große Leidenschaft für Kornkreise hat. Oder wenn man, so wie ich, für diesen Podcast zu Kornkreisen recherchiert, dann äh, ist da ein sehr, sehr geiler Hinweis drin versteckt. Das fand ich cool. Na gut, na ja. gut. Schöner Teaser für
1: später. <lacht> <lacht> Bleiben <Mystery>. Sie dran. <lacht> Mystery-Teasing. Das hat man uns im Radio damals immer verboten. Da wurde mir gesagt, das funktioniert nicht. <lacht>
0: Hä, hey, natürlich. Ja, aber das Geile ist, wir sind ja nicht mit dem Radio, das kann uns keiner verbieten. Wir machen das jetzt einfach. Am Arsch. Ha, ja, wir nimm das Programmschiff XY.
1: <lacht> genau. Und was auch noch interessant ist, ist, dass Joaquin Phoenix eigentlich die Rolle erst gar nicht haben sollte. Das sollte ursprünglich eigentlich Mark Ruffalo machen. Wer ist das Den du jetzt wahrscheinlich wieder nicht kennst, ja. aber alle Marvel-Fans werden ah. ihn kennen. Er spielt hier nämlich den Hulk. Okay. Und der fiel tatsächlich wegen eines Gehirntumors aus Was damals. Gott. ja Der wurde dann entfernt und später aber festgestellt, dass er gutartig ist. Okay. Aber deswegen konnte der damals nicht diese Rolle spielen. Aber ich finde, Joaquin Phoenix passt da super rein. Auch wenn der Altersunterschied fast ein bisschen zu groß ist, finde ich, zwischen Mel Gibson und Joaquin Phoenix. Die liegen
0: irgendwie, habe ich gelesen, 21 Jahre auseinander und die spielen da Brüder. Ah. <lacht> Ja, hm, stimmt. Was ich ein bisschen komisch fand, ich habe Joaquin Phoenix in dem Film wirklich eigentlich fast nur an seiner Narbe erkannt. Ich finde, also, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier ganz merkwürdige Meinungen habe oder ob mit meinen Augen irgendwas nicht stimmt, aber ich fand, dass der in dem Film irgendwie außer wie Zac Efron. Also, der wirkte halt auf einmal dadurch, dass der da auch so jung ist und ich den, glaube ich, sonst eher so in so älteren Rollen kenne, wirkte der auf einmal wie so ein Teenie-Schwarm irgendwie. Ja, stimmt, weil er
1: ist da halt auch echt noch jung. Ja. Also, ja, ja, wenn man jetzt so das mit heute vergleicht, also man erkennt ihn, aber es ist heftig. Also, wenn man erstmal sieht, so, boah, Joaquin Phoenix in jung, ja. das hat ganz komischen Vibe irgendwie. Ja. So, ich verstehe, was du meinst. Ist dir irgendwas aufgefallen, wo du sagen würdest, ja, die und die Filme könnten vielleicht so Einfluss genommen haben? auf den Film, also woran sich M. Night Shyamalan so vielleicht so ein bisschen orientiert hat.
0: Meinst du jetzt so vom Stil oder vom hm. Thema oder?
1: Hm. Nee, so, ja, von allem.
0: <lacht> wow. <lacht> <lacht> hättest du mir sowas nicht mal vorher sagen können, dass ich dann halt <lacht> mal nachdenke, so, ich wirke doch jetzt hier, als hätte ich gar keine Ahnung. <lacht> ja, ich löse das
1: jetzt auch auf, es ist nämlich ein sehr alter Film, aber es ist ein Stephen King Film, deswegen hättest du es uh. vielleicht wissen können, nämlich Die Vögel.
0: Ja, aber die Vögel ist doch von Hitchcock.
1: Scheiße, du hast recht. Ja, wer ist jetzt hier die Dove? <lacht> und das lasse ich drin, das kannst du <lacht> Nein! aber Nein. Oh, oh nee, Lena, das musst du wegschneiden. Nö. Jetzt wirke ich hier wie so ein Ja, <lacht> super. <lacht> ich guck mal, wie sadistisch ich morgen drauf bin. Das ist, wow. Ich setze jetzt hier
0: einfach nochmal neu an, dann musst du das so schneiden. Hi Ari, hier ist Lena aus dem Schnitt und ich kann dir verraten, nee, muss ich nicht. Tatsächlich
1: hatten die Castmitglieder während der Produktion ein bisschen was zu tun, die mussten nämlich sich mehrfach während des Drehs einen Film immer wieder angucken, nämlich
0: die Vögel. Ja, nee, warte, äh, doch. Also, man sieht ja zwischendurch immer diesen Kornkreis und darüber fliegen ja so Vögel in Schwärmen, ne? Oder? Habe ich das gerade richtig in Erinnerung? Ja, ne? Und ich dachte nämlich, <lacht> als ich das gesehen habe, ich dachte gar nicht an die Vögel. Ich bin irgendwie, also klar, ich habe gesehen, dass da offensichtlich gerade sehr viele Vögel sind, aber die Verbindung habe ich trotzdem nicht hergestellt. Ich bin dann irgendwie davon ausgegangen, dass einer dieser Vögel jetzt gegen eine Scheibe fliegt, die wir nicht sehen und dass es dann quasi so ein bisschen ist wie in die Arena von Stephen King, dass das irgendwann diesen Plot nimmt. Und irgendwann äh. später im Film erzählen sie ja dann auch, dass irgendein Vogel wie gegen so eine unsichtbare Wand geflogen und einfach abgestürzt ist. Ist ja aber am Ende jetzt nicht wirklich die Handlung des Films. Ist jetzt hier nicht wie bei den Simpsons, dass Springfield plötzlich unter einer Kuppel ist. Aber das war so meine Assoziation, die ich dann währenddessen hatte. Aber krass, ja. dass ich bei Vögeln nicht an die Vögel gedacht habe, sondern an die Arena, obwohl das gar nicht passiert. Naja, egal. <lacht> Interessante <lacht> Gehirnbindung. Und ich glaube, ich habe ein paar Kornkreise im Kopf.
1: <lacht> ja, im Night Shyamalan wollte sie sich nämlich sehr daran orientieren. Deswegen mussten die Cast-Mitglieder sich den Film immer wieder währenddessen angucken. Cool. Es ist so hart als Schauspieler. Ja. Ja, und wie unser Folgenthema es schon sagt, spielt der Film ja an einem kleinen Farmhaus umgeben von riesigen Maisfeldern. Und bei der Produktion wurde tatsächlich da so eine neue Bewässerungstechnik angewandt, um den Mais einfach schneller wachsen zu lassen, was mhm. die Landwirtschaftsschule im Delaware Valley gerne für sich genutzt hat. Klar, schön, wenn der Mais schneller wächst und, <lacht> und schneller ernten kannst. und die Kornkreise im Film, die sind übrigens echt ah. und wirklich dann quasi von Menschenhand gemacht, weil M. Knight Shyamalan nicht gerne CGI verwendet.
0: Sehr gut. Bin ich ein Fan von der Entscheidung?
1: Ja, finde ich auch immer gut. Bin immer Fan von handgemachten Sachen. Hm. That's what he said. <lacht> <lacht> okay. Und es ist ja nicht nur so, dass wir die Aliens dann irgendwann mal so auch in Teilen sehen, sondern vorher hören wir sie ja erstmal. Nämlich über so ein Babyfon. Ja, stimmt, ja. Und ich muss ja dazu sagen, dass ich Babyfone immer super gruselig finde.
0: <lacht> die sind aber auch oft irgendwie in Horrorfilmen, oder?
1: Ja. Also bei Insidious kommt es ja zum Beispiel auch direkt vor am Anfang. Ja, irgendwie haben die was Merkwürdiges. Und wie würdest du die Geräusche beschreiben, die die Aliens so machen? Also die Kinder kriegen das ja über die Frequenz des Babyphones, fangen die das ja dann sozusagen ein. Wie würdest du das beschreiben, wie es klingt? Ich hab's gerade gar nicht mehr so genau im Ohr. Ich finde, es ist wie so ein äh, so ein gurrendes Blubbern. <lacht> Okay. Ich glaube, deshalb kann ich es gerade auch nicht beschreiben. Aber es klingt jetzt nicht so bedrohlich, oder?
0: Nee, 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 das nicht.
1: Ja, tatsächlich gibt es nämlich eine alternative Version des Films, in der die Aliens andere Geräusche machen. Okay. Ja, die klangen nämlich eigentlich ursprünglich viel dämonischer. Und weil das dann irgendwie zu gruselig war und die Angst hatten, dass der Film aufgrund von Terror, so wird es äh, gesagt, ein A-Rating bekommt, dann wäre der Film ja erst ab
0: 17 gewesen, haben die das dann abgeändert. Okay, aber das ist ja dann auch interessant zu hören, wie in den USA das entschieden wird, ob der Film ab 13 oder ab 17 ist, wenn ein Geräusch dafür verantwortlich sein kann. Krass, ne? Ich glaube, bei uns wird es doch immer nur nach den zwei Bs, so Blut und Brüsten, entschieden, oder? Also, ob der ab 12 oder ab 16 ist.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass die deutsche FSK da nicht ganz so krass draufschaut wie ja. die Amis. Und M.Night Shyamalan meint, und da würde mich jetzt interessieren, was du da sagst als äh, fromme... <lacht> <lacht> Katholiken-Schülerin,
0: <lacht> kann man das so sagen? Hm, genau. Also jeder einzelne Lehrer von meiner alten Schule würde dir jetzt widersprechen. Aber ich finde, wir bleiben bei dieser Formulierung. <lacht> denn mir kann keiner widersprechen. Wir nehmen das hier einfach auf und senden es in die Welt. Und niemand kann sagen, dass es nicht stimmt. <lacht> er hat nämlich gesagt, das Beängstigendste
1: an dem Film sind nicht die Aliens oder die Bedrohung oder irgendetwas anderes. Nein, es ist, dass ein guter Mensch seine Verbindung zu Gott verlieren könnte.
0: Das finde ich richtig gut, dass du das ansprichst. Ich habe mich nämlich gerade in der Mittagspause mit einem Kollegen unterhalten und meinte, dass ich das krass finde, dass mir ein Film gefällt, obwohl es da um Aliens geht. Und da meinte er so, Hä, es geht nicht um Aliens, es geht darum, dass jemand seinen Glauben verliert. Und das habe ich überhaupt nicht so gesehen. Also, mir ist aufgefallen, dass das Teil der Handlung war. Aber ich hätte das jetzt gar nicht so tief interpretiert. Ich muss sagen, ich finde das wenn jemand seinen Glauben verliert, ich finde das nicht beängstigend. Ich finde, das ist voll das falsche Wort. Also, ich finde, wenn jemand sehr, sehr gläubig ist und seinen Glauben verliert, es tut mir halt wirklich schon sehr leid, weil da muss ja wirklich was Heftiges passiert sein. Und das war an dem Film ja definitiv auch der Fall. Mir tat das wirklich sehr leid. Das hat mich schon mitgenommen, aber gruselig. Meinst du die, die Essenszene, also die so ein bisschen letzter
1: mal mäßig gestaltet war?
0: Nee, ich meine eher dieses Grundsätzliche, dass der immer wieder gesagt hat, immer wenn er, ich glaube, er wurde Reverend genannt oder so, meinte er immer so Ex-Reverend, weil er das auch nicht mehr hören wollte, dass er als Pfarrer arbeitet. Und das hat mir jeden, jedes Mal so einen kleinen Stich versetzt, weil mir das für ihn einfach sehr leid tat.
1: Ach so, ja, okay, weil er halt seine Frau verliert. Das ist auch wirklich traurig in dem Film, muss man sagen. Es gibt ja immer mal wieder so Rückblenden, ja. wo man immer wieder so ein Puzzlestück mehr erfährt, wie das eigentlich passiert ist mit dem Unfall und so. Da kommt ja dann nachher auch raus, dass das ja, glaube ich, der Tierarzt war, hm. der wiederum gespielt wird von M. Night Shyamalan selbst. Der hat sich ja damals immer noch sehr oft gerne in so kleinen ah. Auftritten mit reingepackt und hier ja sich selbst sogar zur Nebenfigur ausgebaut. Und ich finde aber auch, dass das nachher nochmal so aufgegriffen wird mit Ich habe meinen Glauben verloren, als sie dann... Wissen, okay, jetzt ist es soweit, die Aliens kommen, wir haben hier schon alles verniegelt und vernagelt und wir essen jetzt noch mal zusammen. Jeder darf sich dann auch sein Lieblingsessen aussuchen, was ich irgendwie voll niedlich finde. Mhm. Der eine will dann, glaube ich, irgendwie French Toast, der nächste will irgendwie Spaghetti und so, Deswegen der ja, nächste will dann Burger. Und dann sitzen die ja halt zusammen und essen und er ist einfach so, glaube ich, getroffen davon, dass er sich denkt, ja, ey, warum passiert uns das? so dieses, Gott, was ist da los? Dass er so dann so richtig ausrastet und so wütend wird und dann irgendwie so fies zu seinen Kindern auch kurzzeitig ist. Und die dann einfach aufstehen und ihn umarmen. Naja, aber das hat ja einen
0: Grund. Der Junge hat doch gefragt, ob sie beten können. Und deswegen rastet er ja so aus. Und das hat dann schon auch in mir was ausgelöst, dass halt ein Ex-Pfarrer bei dem Gedanken daran, jetzt zu beten, so wütend wird und so ausrastet, dass es halt Also ich war ja früher immer im katholischen Ferienlager. Ja, ernsthaft. Und <lacht> da mussten wir natürlich auch immer vorm Essen beten. Also, es hat auch der Fahrer drauf bestanden und ohne wäre da aber gar nichts gegangen. Also, und das dann piep, so. Piep, piep, haben uns alle lieb. <lacht> Ging und, das darüber hinaus? Oder? <lacht> und was Gebete sind, das klären wir dann in der nächsten Folge. Da ist anscheinend hier auch noch ein bisschen Aufklärungsbedarf. Ja, und dann halt zu sehen, wie so ein Ex-Fahrer da so ausrastet bei dem Thema. Also, es, fand, es war super traurig, aber ich fand das super toll, wie die Kinder reagiert haben. Es war jetzt auch gar nicht unrealistisch oder so, die kannten ja ihren Vater, die wussten ja, was mit ihm los ist. Und ja, dass der dann auch so geheult hat und so, das war, doch, das ging mir schon irgendwie nahe. Ja, also
1: ich finde auch, der Film hat echt eine krasse Mischung. Also, es ist ja auch eher ein Thriller, muss man sagen. Also, der ja. hat halt so ein paar Horrorelemente, die halt einfach 2002, ja, sehr dezent waren, sag ich jetzt mal. Aber dann noch diese emotionale Geschichte dazu, dann dieses Aufgebot an Schauspielern, also der hat nicht ohne Grund so viel Geld eingespielt, das war nämlich der erfolgreichste Start in der Geschichte von Touchstone Pictures. Der hat alleine am Startwochenende in den USA über 60 Millionen US-Dollar eingespielt. Mhm. Und nach acht
0: Wochen dann weltweit über 400 Millionen. Also ich habe bei diesen Wann spielt ein Film was ein? Ich habe da mittlerweile gar keinen Bezug mehr zu zahlen. Äh, viel.
1: Ja. Also, er hat auch 72 Millionen US-Dollar gekostet. Okay. Aber im Vergleich dazu, das war schon finanzieller Erfolg.
0: Ja. Du weißt nicht oh, zufällig, ob das der erste Film von Abigail Breslin war, oder? Wenn die da sechs war? Doch, es war ihr erster. Ah. Ja, gut, dass ich gefragt habe. Ja, vor allem. Wenn das ihr erster Film war und die war sechs Jahre alt, das macht es halt alles noch mal krasser, wie sie das gespielt hat. Die muss ja so ein unfassbares Talent haben, einfach die Kleine. Ja, ja, also rundum ein sehr gelungener Film, finde ich. Genau. Auch heute noch. Und man kann den übrigens aktuell auf Disney Plus gucken, falls ihr jetzt richtig Bock drauf bekommen habt und jetzt unbedingt wissen wollt, wie geht's weiter, haben die Aliens Erfolg oder nicht? <lacht> ich kann den nur empfehlen, obwohl ich keine Aliens mag. Also, das ist schon eine krasse Empfehlung dann von mir. Aber wie gesagt, die Aliens sind ja auch eher dezent. Ja.
1: Und es ist halt viel anderes, womit der Film einfach glänzt und sich so aufbaut, auch spannungsmäßig. Unter anderem auch mit den Kornkreisen. Und da hast du dich ja ein bisschen zu belesen. Das war ja so deine Hausaufgabe, so ein bisschen. <lacht> weil ich das Thema super, super spannend finde. Also ich habe damals, weiß ich noch als Kind, wenn das mal in den Nachrichten war, als es so aufgetaucht ist, auch immer noch gedacht, ja,
0: was ist, wenn sie jetzt kommen? <lacht> Die <lacht> Aliens. Ich habe auch mal, <lacht> Recherchekönigin, die ich bin, weil wir ja irgendwann vor ein paar Folgen, hast du mal irgendwie gesagt, ja, das stimmt schon, das steht sogar bei Vicky Howe. Dadurch bin ich wieder auf Vicky Howe gestoßen und habe Vicky Howe gefragt, was wir machen sollen, wenn die Aliens kommen. Aber Vicky Howe hat keine Anleitung, also werden wir alle sterben. Schade. Toll. Ja. Genau, letztendlich wollte ich natürlich trotzdem wissen, was es mit den Kornkreisen auf sich hat, weil ich habe von dem Mythos ja schon voll oft gehört und so und dachte immer, ja, wird schon von Menschen kommen. Ich glaube halt einfach nicht so sehr an so übernatürliches Zeug, aber habe mich jetzt auch nie damit beschäftigt. Und das, was alle immer sagen, ist ja, dass es ein bisschen komisch ist, dass da halt keine Fußspuren zu sehen sind. Deswegen äh, kommen wir zu den Kornkreisen. Die wurden 1978 in der Form, die wir heute kennen, zum ersten Mal in England gefunden. Und damals war das aber einfach nur ein Kreis im Feld plattgedrückt oder Trittspuren. Also eigentlich jetzt gar nicht so spektakulär, fand man damals aber spektakulär. Und dann tauchten halt immer mehr von diesen Dingern auf und die wurden auch immer komplexer. Und das Ding an Kornkreisen ist halt, dass niemand sieht, wie die entstehen. Und daran hängen sich auch heute noch einige auf und sagen auch weiterhin, ja, äh, voll heftiges Ding. Man hat dann auch irgendwie versucht, Belege für Kornkreise von ganz früher zu finden. Da gibt es zum Beispiel einmal einen Holzschnitt aus dem Jahr 1678, der heißt The Mowing Devil. Und der zeigt wohl angeblich, wie ein Teufel einen Kornkreis macht. Die Geschichte hinter diesem Holzschnitt ist aber einfach, dass jemand seinen Mitarbeiter entlassen hat oder vom Hof gejagt hat und hat dann wohl währenddessen gesagt, dann lasse ich ja lieber den Teufel meinen Korn oder meinen Mais mähen. Und am nächsten Tag war dann wohl irgendwie der ganze Mais säuberlich entfernt, weil es letztendlich einfach der Teufel dann getan hat, weil du nicht mit dem Teufel spielen sollst und sowas alles. Und wirklich überhaupt kein Beleg dafür. Aber Leute, die daran glauben möchten, sehen diesen Holzschnitt halt als Beleg dafür, dass es das schon immer irgendwie gab und dass das voll das Riesending ist. Mhm. Und... Ende der 80er und Anfang der 90er ging dann aber dieser Trend so richtig los. Und das wurden dann auch immer krassere Muster. Und da finde ich es nämlich schon mal richtig lustig, was da eigentlich schon für eine offensichtliche Andeutung drin ist. Diese Muster, die dann da entstanden, die nennt man Fraktale. Und Fraktale sind sowas, das sieht man oft in Spiralen. Du guckst rauf auf das Ding und dann zoomst du immer weiter rein. Und wenn du einmal richtig tief drinne bist, siehst du das Bild auf einmal so wie am Anfang, so dass dieses Bild immer ewig ineinander verwurschtelt weitergeht. Verstehst du, was ich meine? Ist das irgendwie logisch? Oh, klingt kompliziert. Ja, so eine Bilder. Ansonsten guckt euch mal Fraktale an, das ist halt super spannend. So, du zoomst ewig rein und auf einmal hast du das Gefühl, du hättest gar nicht gesucht und bist wieder am Anfang angekommen, weil die halt ewig ineinander gehen. Ja, aber zoome ich wirklich rein oder zoome ich mit meinem Auge rein oder wie meinst du das? Das kannst du machen, wie du möchtest. Da gibt es auch Videos, wie man in Fraktale immer weiter reinzoomt. Du kannst das sonst aber tatsächlich auch wirklich mit der Zoom-Funktion an deinem Computer ein bisschen machen und wirst dann ah. auch den gleichen Effekt erleben. Geiler ist natürlich, wenn man das in einem Video hat, dann sieht man mehr und tiefer und so die waren damals ein Riesentrend. Die kamen da gerade so auf und alle fanden die cool. Und oh Wunder, sie waren dann auch in den Kornkreisen. Und wann war das nochmal? So 80er, 90er. Okay. Und jetzt weiß ich dann auch nicht, wie jetzt Alien-Fanatiker sich das erklären wollen. Haben die Aliens die Bravo gelesen und dachten sich, oh cool, das machen wir auch. Oder Also ist ja schon ein bisschen merkwürdig, dass das bei den Menschen gerade ein Trend ist und auf einmal auch in den Kornkreisen auftaucht. Es gibt natürlich sehr viele Anhänger der Theorie, dass Kornkreise auf übernatürliche Art und Weise entstehen, die haben auch ein paar Pro-Argumente auf ihrer Seite. Und zwar, dass man nie den Weg zum Kornkreis sieht. Der taucht immer so plötzlich mittendrin auf. Die sind super komplex. Die können also nicht in einer Nacht von Menschen gemacht werden. Und das Korn ist im Kreis auch nie gebrochen, sondern nur abgeknickt. Und teilweise wächst der Mais sogar auch weiter. Also da könnte man jetzt auch was Übernatürliches drin sehen und angeblich verhalten sich wohl auch so Handys und Kompassnadeln merkwürdig in der Nähe von diesen Kornkreisen und Menschen spüren wohl auch merkwürdige Dinge. Mhm. Ja, da gibt es jetzt mehrere Gründe, wo könnte der Kornkreis herkommen. Erstens natürlich Aliens, das ist glaube ich auch so das prominenteste Beispiel. Da könnte man sich dann aber fragen, warum macht der Alien das da und nicht zum Beispiel an größeren Flächen oder in der Wüste oder da wo Schnee ist oder so. Ja, dafür gibt es Gründe. Oder Gaia. Und das ist nämlich das, wo ich vorhin schon meinte, ich werde nachher nochmal auf Gaia zu sprechen kommen. Es gibt auch Leute, die der Meinung sind, dass Gaia, also die Seele der Erde, uns mit den Kornkreisen etwas mitteilen möchte. Ah, okay. Genau. Und dann gibt's noch eine dritte Herleitung und das ist die, die mir persönlich von allen Herleitungen, auch wenn sie noch so nischig waren, am besten gefällt. Nämlich Doug Bower und Dave Chorley. Und die werden nämlich zwischendurch auch im Film Science erwähnt. Also sie werden nicht namentlich genannt, das heißt nur irgendwie zwischendurch so, ja, dafür können jetzt aber nicht zwei Briten verantwortlich sein. Die haben nämlich einfach gestanden, dass die Kornkreise von ihnen kommen. Also der Beweis ist da. Da sind irgendwann zwei Typen angekommen und meinten, jo, das waren wir. Dann haben sehr viele Menschen, vor allem wahrscheinlich die, die eher Anhänger dieser übernatürlichen Theorien waren, gesagt, <lacht> das kann gar nicht sein, die wollen sich nur wichtig machen, das geht überhaupt nicht. Ja, geht doch, sie haben es auch vorgemacht. Ah, okay. Also es ist letztendlich super eindeutig, das waren definitiv Menschen. Ich wollte mir auch eine Anleitung angucken, wie ich meinen eigenen Kornkreis machen kann, aber Anleitungen gibt es anscheinend nicht so richtig. Die haben das wohl mit Brettern an Seilen und Maßbändern gemacht und ja, das haben die dann einfach immer nachts gemacht und die sind auch immer in den Spuren der Säemaschinen gelaufen, sodass man an deren Fußabdrücke nicht gesehen hat. Und da dachte ich mir dann, ah. hätte man genauer hingeguckt, hätte man vermutlich da auch Fußabdrücke gesehen. Und das ist dann nämlich auch die Erklärung, warum die Aliens in Anführungszeichen Kornkreise machen und das nicht in der Wüste oder im Schnee machen. Da sieht man halt Fußspuren, denn die Aliens sind Menschen. <lacht> Schade. Ja, das mit den
1: Seilen, das habe ich nämlich damals dann so auch gehört. Und ich glaube, ich habe auch das damals mal gesehen, wie die das dann vorgemacht haben. Also macht ja auch irgendwie Sinn, wie kriegst du am einfachsten einen gleichförmigen Kreis hin, fest halt jeder an einem Ende von einem Seil an und dann, ja. wenn halt beide so gehen und dadurch durch das Seil dann die Halme
0: so runtergedrückt werden. Ja. Obwohl es bestimmt auch anstrengend ist, können wir mir vorstellen. Glaube ich auch. Ich finde es aber super lustig, dass die halt wirklich, die haben ja die ganze Welt verarscht. Einfach nur so. Also ich, die hatten jetzt auch, glaube ich, keinen Grund oder so. Die haben damit jetzt auch kein Geld verdient. Ich glaube, die hatten einfach ein bisschen Kacke im Kopf und darin <lacht> <lacht> sich mal gucken, halt, was so anstellen können. Ich finde ja. das genial, weil es, es ist natürlich ärgerlich für den Bauern, dem das gehört, weil der dadurch halt Ernteausfälle hat. Aber abgesehen davon wird ja niemandem aktiv geschadet, aber die ganze Welt steht Kopf. Und das finde ich genial. Das finde ich super toll. Ich bin total begeistert von den beiden. Ähm, es ja, und du hast ja auch schon gesagt, dass die
1: Muster ja immer abgedrehter wurden und daran hat man es ja nachher auch schon erkannt, dass du sie so dachtest, okay, also jetzt wird es langsam abstrus. Also Das waren ja schon richtige Kunstwerke. Nachher ja, dann
0: ich meine, als ob die Aliens jetzt auf menschliche Trends eingehen. Das ist doch bescheuert. So. Ja ey, weißt du, dass die hier äh, Bravo TV angezapft haben?
1: <lacht>
0: <lacht> Mit ihren Antennen? Ja, es gibt aber Menschen, die sind unbelehrbar, zu denen kannst du wirklich gehen und sagen, ja, ich war das ja, ich stehe dazu und die sagen trotzdem, nope, das waren Aliens. Da gibt es nämlich ein BLT Research Team Inc. in den USA. Das ist ein ganzes Forschungsteam nur für Kornkreise und die sammeln dann auch Proben und so. Und die haben jetzt festgestellt, in großen Anführungszeichen, dass das keine Menschen gewesen sein können, weil die nämlich sagen, dass der Mais- so merkwürdig gebrochen ist, dass das nur von Hitze verursacht werden kann. Sie glauben mhm. also, dass die Aliens das da irgendwie gebrannt haben oder was auch immer die sich da denken. Das Problem ist, dass bei denen im Team jetzt nicht wirklich Agrarwissenschaftler drin sind, weil sämtliche Forscher, die sich mit Mais auskennen, haben gesagt, nee, da muss keine Hilfe sein, so was macht Mais, wenn der umgeknickt wird. Doch, Also passt schon, alles cool. Und die so, nee. <lacht> und da kann halt wirklich ein Wissenschaftler ankommen und sagen, du hast Unrecht, ich habe das studiert, so verhält sich meistens nun mal, das hat mit Hitze nichts zu tun und die sagen doch Hitze. Also die forschen auch weiter, nur dass da jetzt nicht wirklich Wissenschaftler im Team sind. Man kann nicht alles haben. Wie so kleine Kinder, die einfach immer sagen, doch, ja, doch, genau. nur, dass die <lacht> ich halt, kann das ewig. Nur, dass diese kleinen Kinder erwachsen sind und bezahlt werden und auch weiterhin die Menschen Kürre machen. Ich habe auch heute selbst auf deutschen einen Artikel gelesen, der gezeigt hat, das kann alles überhaupt nicht sein, weil die entstehen ja immer so in einer Nacht und das passt überhaupt nicht. Wo ich mir denke, doch, du weißt doch auch nicht, wie groß das Team von den Leuten ist. Natürlich geht das. Sie haben es zugegeben. Ach, aber am Ende muss man trotzdem sagen
1: dass Kornfelder oder Maisfelder, finde ich, immer etwas an sich haben. Hm. Also, ich finde, das hat immer so einen kleinen Nervenkitzel, so ein Feld. Also, wie gesagt, ich laufe ja zurzeit fast täglich an einem vorbei. Und die sind einfach so hoch, diese Felder. Es ist so dicht, du kannst nicht durchgucken. Es könnte theoretisch jederzeit irgendetwas aus diesem Feld
0: rausspringen. Und weiß nicht, warst du eigentlich mal in einem Maislabyrinth? Nee, aber ich musste da jetzt auch, wo du es gerade mit dem mit der Höhe und so gesagt hast, ich habe ja, weil wir uns ja vor kurzem darüber unterhalten haben, über welche Filme man da sprechen könnte, ich habe ja mal im hohen Gras geguckt, das ist ja auch so eine Stephen-King-Verfilmung, da geht es jetzt nicht um Mais, sondern da ist einfach das Gras sehr, sehr hoch und ich glaube, seit ich diesen Film gesehen habe, werde ich eh nicht mehr in ein Maisfeld reingehen, weil ich Angst <lacht> habe, dass es mich nicht gehen lässt. <lacht> ja, manchmal machen Filme mich doch noch ein bisschen kürre, merke ich gerade.
1: Also ich war schon mal in einem Maislabyrinth. Das ist hier oben auch so ein Ding in Mecklenburg-Vorpommern und generell irgendwie im Norden. Ich weiß nicht, ob das auch deutschlandweit es richtig coole Maislabyrinthe gibt, aber hier oben gibt es schon das eine oder andere. Ich habe jetzt auch gerade aktuell nämlich mal nachgeguckt, wo hier welche in der Gegend sind und habe da richtig, richtig Bock drauf. Mal wieder. Ich habe das mal so als Teenie gemacht mit Freunden und ja. Das, woran ich mich auf jeden Fall noch erinnern kann, ist, dass mir an dem Tag die Hose gerissen ist.
0: <lacht> und das ist der wahre Horror.
1: <lacht> ja, ich hatte so eine Stoffhose an und wollte irgendwie so einen so Heuballen hochklettern. Weil da gab es halt wie so einen kleinen Mini-Aussichtspunkt. Da konntest du dann halt mal einmal über das Maisfeld drüber gucken. Und ich kraxel da hoch und mir reißt die Hose direkt am Arsch. Und <lacht> ja, der Rest des Tages war... Erstmal leicht beschämend, also. Aber, Aber an sich macht
0: Maislabyrinth trotzdem Spaß. Gibt's nicht irgendeinen so Trick, aus jedem Labyrinth irgendwie rauszu? Oh ja, doch, doch, doch. Ich glaube, ich kenne den Trick, wie man aus dem Labyrinth rauskommt. In welchem Film habe ich denn das neulich gesehen? Kannst du mir jetzt auch nicht sagen, müsste ich selber wissen. Dass du einfach die rechte Hand ausstrecken und die Wand berühren sollst? Und ich glaube, sobald du dann irgendwo in eine Sackgasse kommst, musst du zurückgehen und irgendwie hilft dir das wohl total. Falls ihr jetzt gerade in einem Labyrinth gefangen seid, viel Spaß mit dieser halbgaren Info, bei der ich mir nicht mehr so ganz sicher bin, ob die stimmt. Aber es gibt da auf jeden Fall so einen richtig heftigen Trick, wie du, glaube ich, irgendwie aus jedem Labyrinth sofort rauskommst.
1: Ja, ich glaube, jetzt wo du es gerade sagst, habe ich das, glaube ich, auch schon mal gehört. Es ist nur blöd, dass im Maislabyrinth gibt es halt keine Wände. Also ah... <lacht> hm. <lacht> Aber ja, ja theoretisch funktioniert es da ja auch, weil da gibt es ja auch dann die Wege und so.
0: Stimmt, nee, ich dachte nämlich die ganze Zeit gerade an Gilmore Girls, aber das war ein Heuballenlabyrinth und das habe ich verwechselt. Stimmt, ja. Nee, im Mais gibt es dann logischerweise keine Wände. Hm.
1: Natürlich war wieder irgendwas aus Gilmore Girls. Ja, <lacht> und auch, auch in dieser was? Folge habe ich es geschafft, die
0: Gilmore Girls <lacht> <lacht> unterzubringen. Ja, also bevor wir jetzt hier ewig anfangen zu schwafeln und ich mich noch mehr in irgendwelchen Game-O-Gals-Geschichten, die hier definitiv nicht hingehören, verliere bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs zuhören. Und wenn ihr Feedback in irgendeiner Art und Weise natürlich gerne Nettes habt, dann schreibt uns das gerne und zwar zum Beispiel auf Instagram, da heißen wir schreckszene-podcast, aber wir haben jetzt auch eine E-Mail-Adresse für alle, die kein Instagram haben, einfach schreckszene-podnews.de und wir sind jetzt auch bei Twitter und da haben wir auch schon einen Follower und das bin ich und bei <lacht> Twitter heißen wir einfach Schreckszene, also Egal, wie ihr uns erreichen wollt, solange ihr irgendwie einen Internetzugang habt, schafft ihr das. Ansonsten versucht es mit Rauchzeichen. <lacht> ähm, ja. Ja, oder einfach eine Nachricht ins Maisfeld. Genau. Ich wäre sonst auch bereit, Handy-Nummer rauszugeben. <lacht> <lacht> yeah. Nein. Okay. Genau. Und bevor wir uns jetzt noch mehr alternative Wege ausdenken, wie ihr uns erreichen könnt, die wahrscheinlich immer bescheuerter werden, kommt jetzt Ari mit der Zweisatz Horrorgeschichte. Ich kann nicht schlafen, flüsterte
1: sie und kroch zu mir ins Bett. Als ich aufwachte, hielt ich das klamme Kleid in den Händen, in dem sie begraben worden war.
0: Diese Geschichten haben oft einfach diesen Inhalt, jemand spricht mit mir, aber bam, die Person ist eigentlich schon tot. Ja. Das ist so, in der Hälfte der Fälle mindestens ist das einfach die Geschichte. Ja. Ja, also hat mich ja. auch dieses Mal jetzt nicht mega schockiert. Wie so oft. Uh, warte, ich mache Geistergeräusche, dann wird's gruseliger. Uh, nein, okay. Nein, auch nichts. wieder nicht. Nee, m -m. Schade. Schade
1: Schokolade. In diesem Sinne, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin und tschüssi. Tschüss. Tschüss.